0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la resolución del juez Recarey... ...de suspender la vacunación a niños en el Uruguay... ...y el fallo adverso a esa resolución... ...de la alzada correspondiente que acaba de ocurrir. Entre medio, el Uruguay se perdió... ...más de dos semanas de vacunación de niños y recibió, incurrió en costos, se perdieron vacunas, había equipos de gente preparada, disponible, sacada de otros lugares de trabajo en posición para atender este, ese flujo de personas que debían vacunarse, que no tuvo nada que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y me interesa comentarlo, este asunto, porque es un asunto grave, es un asunto grave porque, bueno, eh, no, es, no es un chiste, que en un país eh, alguien, así sea un juez, pueda suspender una política nacional sanitaria por su solo eh, pensamiento, porque acá de lo único que hubo es una convicción personal de un juez sobre un tema sin sustrato científico, sin absolutamente nada, pero tuvo la fuerza de parar ...al gobierno entero, en lo que el gobierno quería y debía hacer... ...y estaba haciendo bien, según unanimidad de la, digamos, eh, plataforma científica... ...con la que se manejan las decisiones de todos los gobiernos a nivel local e internacional. Unanimidad. Los científicos estaban, los médicos, los especialistas, estaban todos de acuerdo, alineados en que había que vacunar, se vacunó y los resultados fueron espectaculares de la vacunación. La vacuna esta y todas las demás vacunas anteriores nos salvaron. Esa es la realidad. Pues bien, contra esa realidad el juez Recarey actuó por su convicción personal, por sus ideas propias, fundadas en nada científico, como lo dice el fallo de segunda instancia. Se desestimó se bastardeó toda la posición de la colectividad científica del Uruguay y del mundo en base al pensamiento de un juez que de medicina no sabe nada. Entonces, no es un asunto trivial y espero sinceramente que la Suprema Corte de Justicia tome medidas drásticas para hacer de esto un ejemplo de lo que no se debe hacer y para desestimular a cualquier juez futuro que tenga ideas de proceder de esta manera para que tenga costos severos y pesados para él. Porque para entender los asuntos que pueden resultar confusos, siempre es bueno ponerse en un extremo, mirar una caricatura. Si entendemos la caricatura, que simplifica, pero ayuda a entender, después los tonos de grises los manejamos mucho mejor. Imaginemos una caricatura. Hay personas que piensan en, en una sociedad de millones de personas, hay personas que piensan las cosas más insólitas, hay terraplanistas, hay personas que creen en lo que se les canta creer, pero que son cosas pasadas de lo absurdo. Bien, imaginemos un grupo de personas que piensan que no deben existir las cárceles, que es un instrumento medieval de tortura, de violación sistemática, y espantosa de los derechos humanos, cosa que no está tan lejos de la realidad, lean los informes del comisionado de cárceles y verán, y que por lo tanto no deben este, ir presos eh, a los, los delincuentes. Debe haber medidas alternativas, cursos psicológicos para recentrar esa personalidad y corregir los, los desvíos que pueda tener, lo que sea, este, pulseras este, o, o tobilleras, lo que sea, pero preso no. Nadie. ¿Tienen derecho a pensar eso? Y bueno, me parece bastante más re aceptable, reconocible, digamos planteable una línea así, que una línea de decir no hay que vacunar y que se mueran todos apilados, que era la otra línea. Bien, entonces un abogado que cree en esa línea de que no deben existir cárceles y nadie debe ir preso, tiene un hermano preso, o sea, tiene una representación que este abogado que le presentó la demanda a y no tenía. Decía, yo tengo chicos en la familia, tengo, no, no presentó representación de nadie. Un abogado tiene un hermano preso. Piensa que no deben ir las cárceles este, a funcionar como sistema represivo. Y se pone en contacto con un juez que piensa igual. Y sí puede pasar. Entonces entre los dos eh, operan. ¿Cómo? El juez que quiere poder tomar esa causa que el otro le va a presentar organizadamente, pide para actuar en feria, cosa que nadie quiere. Los jueces en feria disparan en vacaciones con sus familias y por lo tanto para atender la feria, o sea, para estar presente en el momento en que está cerrado el Poder Judicial, pero que hay unas guardias, eh, se hacen sorteos, salvo que alguien pida. Si un loco pide trabajar en la feria porque no tiene nada que hacer, bueno, enseguida lo nombran, obviamente, porque así no sacrifican a otro que habría que ponerlo ahí obligado por sorteo. Entonces, el juez que cree que no debe ir nadie preso a las cárceles pide para estar presente y actuar en feria. Obviamente le entregan el juzgado competente en feria, sabiendo que ese juez en particular está allí, ese abogado en particular se presenta con un escrito diciendo amparo, las cárceles vulneran los derechos humanos de todo el mundo, cosa que puede probar con muchos informes nacionales e internacionales, y por lo tanto le pido al juez que dictamine, que se liberen a todos los presos, que mi hermano se libere y que desde el momento actual hasta que el gobierno no consiga transformar las cárceles en centros de rehabilitación y convivencia comunitaria al nivel de las carmelitas descalzas, nadie más puede ir preso. Y el juez saca su fallo. Los fallos, como bien dijo el gobierno, deben obedecerse. Esto es parecido a lo que pasó es muy parecido a lo que pasó. No fue casualidad que Recarey estaba allí y que en ese momento apareció el abogado con esa demanda. Cuando hacía seis meses que estaba vigente la vacunación, que además no era obligatoria, al tiempo que lo mandan preso es obligatorio, él no puede decir voy preso o no voy preso. El que se tiene que vacunar puede decidir vacuno o no vacuno, con lo cual no hay una vulneración de su derecho, porque si él piensa con su cabeza y sus creencias que le va a hacer daño la vacuna, no se vacuna. Y si piensa que le va a hacer bien, se vacuna, pero entonces no están vulnerados este, sus derechos humanos, porque él decidió vacunarse porque estimó que los beneficios esperados eran bien mayores que los daños esperados potenciales y por lo tanto tomó su decisión libremente de vacunarse. Pero en esa situación nos metimos. El Poder Judicial fue utilizado en forma artera, tramposa, para voltear una política sanitaria nacional bien conducida por el Ministerio de Salud que tiene las competencias constitucionales de decidir qué se hace con la salud de los uruguayos, no el Poder Judicial, es el Ministerio de Salud constitucionalmente. Y se juntaron un abogado, un, eh, digamos, este, antivacunas y un juez, que tenía todo el prejuzgamiento encima porque había dicho 50 veces que no, querí, no creía en la vacunación y armaron una trampa jurídica en la cual metieron al país entero y lo obligaron a suspender la vacunación por un plazo largo, porque para cumplir con todas las normas que establece el Poder Judicial, el gobierno respetó todo. El gobierno paró la vacunación cuando el juez emitió su fallo, aunque dijo con razón... Eh, Delgado es un disparate, pero se respetó el fallo porque se respetó al Poder Judicial, no a Recarey, se respetó al Poder Judicial, después se presentó la apelación en la alzada que por supuesto derrumbó este fallo absurdo por una cantidad de razones que son todas blindadas y por lo tanto ahora podemos volver a vacunar. Pero no puede ser que pasen cosas así con el Poder Judicial uruguayo, no puede ser, yo quiero ver qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia con el juez Recarey. Estoy mirando, quiero verlo. los uruguayos estamos mirando porque el castigo debe ser ejemplarizante. Lo que se hizo es inadmisible y tiene que ser tan ejemplarizante que a ningún juez se le ocurra ni remotamente pase por su cabeza entrar en un jueguito de este tipo. No puede volver a pasar. Fue algo espeluznante. Las consecuencias pudieron haber sido horribles. ¿Qué pasa si la decisión del juez Recarey, en vez de llegar ahora sobre los niños, sobre quienes el impacto del COVID es muy liviano, hubiese el mismo juez Recarey hecho la misma trampa hace un año atrás y en vez de prohibir la vacunación de los niños, hubiera prohibido la vacunación de todo el mundo, donde se nos estaban muriendo 70 personas por día? Y la vacunación hizo que eso se derrumbara rápidamente gracias a que vacunamos a todo galope. Pero justo ahí llegaba Recare y decía, alto, vulneración de los derechos humanos, amparo, señores, no se vacune porque capaz que después nos salen pelos en los ojos. Y entonces esto es un espanto, que no se vacune a nadie. Y en vez de derrumbar la mortalidad que veníamos sufriendo, hubiésemos seguido con esa mortalidad 10, 20, 30 días más. ¿Quién paga esos muertos? Un disparate. Una locura lo que sucedió. ¿Cómo puede ser? Y yo no he escuchado al presidente de la Suprema Corte de Justicia hacerse cargo de su juez, porque este juez es del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia es responsable frente a todos los uruguayos del Poder Judicial. Yo quiero escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia dar la cara y decir esto ha sido un disparate inadmisible que sucedió adentro de nuestro Poder Judicial Independiente y tomaremos las medidas que tenemos los poderes constitucionales para tomar para que esto así no se repite, que quien cometió este desastre sufra las consecuencias para que sea ejemplo para otros jueces que piensen lo que piensen en sus cabezas no usen tramposamente del Poder Judicial de todos y no ataquen al gobierno de todos y no limiten las políticas sanitarias que le corresponden al Ministerio de Salud por sus creencias que de científicas no tienen absolutamente nada. Entonces, estoy esperando, quiero ver cómo reacciona la Suprema Corte de Justicia, que en este caso es la responsable 100% de cómo tiene que terminar. Esta historia, porque la Suprema Corte de Justicia no puede prever si un juez va a hacer un disparate, no lo puede prever, es un hombre, toma decisiones propias, puede decidir cualquier disparate, pero sí es responsable de lo que pase después del disparate. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.